0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos aqui, lendo, meditando no livro de Mateus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem acontecido coisas maravilhosas dentro de mim. Você já ouviu falar de regozijo na Bíblia? Tem uma passagem que fala, regozijar mei ei muito no Senhor porque me cobriste de veste de salvação. Isso está escrito em Isaías, capítulo 61, versículo 10. Essa alegria é além de uma alegria normal, de você se alegrar quando alguém é beneficiado pelo seu trabalho, etc. Mas a alegria, esse regozijo que mencionei aqui do versículo, fala muito... Porque só quem veste dessa roupa de salvação é que entende, que é o trabalho do Espírito Santo. E eu gostaria muito que você, internauta, tivesse essas experiências maravilhosas dentro de você. Não é experiências que você entendeu a palavra de Deus, que você sabe falar da palavra de Deus, mas do que realmente está acontecendo dentro de você. Você está vendo as coisas diferentes, você tem atitudes diferentes, o seu comportamento tem sido benéfico para a sua fé. Além de que o seu relacionamento com Deus tem se aprofundado ainda mais. Isso eu posso dizer para você que... É um regozijo, isso é a obra do Espírito Santo. Às vezes você está aí e você está, sabe, ansiosa em fazer a obra de Deus. Enquanto que a obra de Deus começa dentro de você. Quando que essa obra acontece dentro de você, então ela vai exteriorizar, obviamente, para o lado de fora. Mas a sua alegria não deve ser pelas conquistas do lado de fora, mas pelo que está acontecendo dentro de você. Eu espero que você tenha compreendido. E você pode participar aqui no blog, escrevendo, falando realmente o que está acontecendo com vocês nessas meditações que temos feito todas as semanas aqui pelo blog. Bom, acompanhe comigo o livro de Mateus capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista, o Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, minha amiga internauta, de repente você é uma pessoa que tem na igreja, lê a bíblia, dá suas ofertas, evangeliza, é ativa na igreja ou não, mas você tem cumprido os seus deveres, mas nada acontece de mãos beijadas. E como eu me refiro a isso? que o Senhor Jesus está falando que desde os dias de João Batista, até agora, se faz violência ao reino, ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Quer dizer, além de você ter que violentar para entrar nesse reino dos céus, reino dos céus é a sua salvação, é aquilo que... que é a obra de Deus dentro de você. Esse é o reino dos céus. Na verdade, o reino dos céus é quando a gente morar por toda a eternidade juntamente com Deus. Como diz aqui, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Quer dizer, não é você apenas cumprindo seus deveres. Você é desafiada, a sua fé... É responsabilidade sua, não é do pastor, do seu marido, da sua família, dos seus pais. A sua fé é responsabilidade sua com Deus. E essa fé demanda de você resposta. E como é que você muda? Como é que você tem atitudes benéficas na sua vida? Você desenvolve a sua salvação? É pela força. Não pela força humana, mas pela força de uma responsabilidade. Você sabe que quando você tem responsabilidade, você é forte. Você rejeita tudo aquilo que vai desfocar o seu, o seu foco. Você ignora as suas vontades, os seus prazeres, para aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Quando você tem essa responsabilidade com a sua fé, você tem força para se apoderar dele, dessa obra do Espírito Santo na sua vida. Como é que eu faço? Como é que, como é que o Espírito Santo pode fazer a obra na minha vida? Você acha que simplesmente eu oro e vai cair uma mágica do céu na minha vida? Você acha que é isso que acontece? Não. O que, que acontece comigo? Vou falar com você a respeito disso. Então, eu ouço a Palavra de Deus, eu medito na Palavra de Deus. Além de meditar na Palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa para você que alimenta muito como eu coloco força no que eu faço para Deus. Como? Por quê, Viviane? Como é que você, por que você coloca tanta força? Por que, que você... É, dita normas, dita horários cedo para falar com Deus, porque é assim que eu faço, eu proponho é, meditar na palavra de Deus, a orar, a falar com Deus, logo cedo de manhã. Então, eu tenho outras coisas que eu tenho vontade de fazer até primeiro, porque senão eu vou desanimar. Quando eu leio a Bíblia, eu curto o que eu estou lendo, e, e às vezes eu não quero sair para exercitar, não quero fazer nada mais do que ficar pensando naquilo que eu li, meditei, etc. Mas eu tenho que exercitar, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que, eu tenho que resolver as situações que estão sobre a minha responsabilidade. Porém, eu priorizo a minha fé. Eu priorizo o meu relacionamento com Deus. E essa dedicação que eu faço é devido à maneira que eu reparo a mim mesma. Então, eu vou para a igreja, eu reparo como eu falo com Deus. Eu reparo como eu vou para a igreja. Eu reparo os meus pensamentos enquanto estou sendo orientado, quando estou junto com as pessoas. O que eu respondo, o que eu falo. Tudo isso eu estou conferindo, de fato, com a minha vida. Então, por exemplo, eu falo com Deus. "Ó oh, meu Deus, eu quero acordar cedo, ler a Bíblia, orar. Então, eu fico de olho do que eu faço a respeito do que eu falei com Deus. Se, por exemplo, eu falo para Deus isso e eu não faço nada, eu vi que a minha oração foi emotiva. Eu não tomei a responsabilidade, quer dizer, eu não coloquei força no, naquele pedido para com Deus, e Deus está vendo que eu não estou me responsabilizando, quer dizer, eu não estou sendo de palavras nas minhas orações, então eu reparo aquilo que eu tenho sentido, aquilo que, que me entristece, aquilo que, que me trava, tudo isso eu fico reparando. E a minha fé está diante de mim, falando... Eu tenho a palavra de Deus que eu tenho meditado e ela é o pensamento de Deus dentro de mim. Então, eu confiro o pensamento de Deus com o que eu tenho apresentado. Então, isso me dá forças para colocar decisões na minha vida. Eu decido o que vai ser feito. Então, não, eu vou acordar cedo, ainda que está sendo difícil... Suponho que eu não acordo a hora que eu propus, foi muito difícil, não acordei aquele dia, mas eu sigo tentando, eu sigo tentando, até que funciona, eu começo a acordar cedo, eu começo, porque eu insisto naquilo que eu quero que aconteça na minha vida, então você entende aqui que é pela força que se apodera do reino dos céus, não é pela força de evangelizar, não é pela força de fazer é, os áudios aqui no blog, de atender as pessoas, de eu ver os resultados na vida das pessoas, não, isso não testifica o que Deus está fazendo na minha vida, eu posso simplesmente, é, pelos anos da minha vida na obra, eu posso decorar, saber os preceitos, os mandamentos, orientar baseado naquilo, mas sem vida, só teoria. E eu não quero isso. Eu quero o reino dos céus. Primeiro na minha vida. Porque o reino dos céus, não adianta eu ficar lutando aqui por você, enquanto a minha vida, eu não percebo o que está se acontecendo comigo. Então, eu não valorizo a minha alma. E eu vou dizer uma coisa. Psiu, psiu. Escuta só. Se eu não valorizo a mim, Sabe o que acontece? Eu não valorizo o que Jesus fez na cruz por mim. Eu não valorizo a salvação. Olha que interessante, minha amiga. Imagina você ignorar tudo aquilo que Jesus fez por você. É exatamente quando você não olha para você. Quando você não faz essa violência a encarar os seus erros, a resolver aquilo que você precisa resolver. E isso está no seu poder. Então diz assim... Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito... É este o Elias que havia de vir. João Batista. Que falava com autoridade. Que falava com força. Por que, que ele falava com força e autoridade, hein? Que, de repente você fala com alguém... E você fica se reafirmando. Mas não é que porque você tem autoridade, testemunho de vida, que está acontecendo na sua vida. Você fala do que aconteceu no princípio da sua fé. Mas hoje, já passada há anos, você já não vive nenhuma novidade com Deus. Inclusive, se você reparar, as suas orações são até orações que você fala rápido, você fala da boca para fora, você fala religiosa e na verdade você está desbocando a sua vida, você está falando tudo mentira, você está enganando a você mesmo, você está literalmente se fazendo de uma religiosa, você já pensou nisso? de uma fanática, quando você olha uma pessoa fanática, você olha e você despreza, você ignora, você não se sente à vontade com ela, porque ela não traz nenhuma vida, senão um sistema, pelo amor de Deus, Jesus não é isso, minha amiga, e de repente é isso que você transmite a respeito de Jesus, você envergonha o nome de Jesus, porque a sua vida não tem novidade, você não violenta, você não tem conflitos, peraí, como que se você quer a salvação e você é perfeita, como é que você não tem que fazer violência nem força, você bota força, violência no seu trabalho, aonde as pessoas vão... Aplaudir você! Você me ajudou! Vão dar glória! Você é todo demais! Você é usada por Deus! Você recebe a glória! De repente você fala para receber a glória, para você receber, receber reconhecimento. Você já reparou que, como você está falando com Deus? E você já reparou o seu louvor, a sua adoração, que de repente a sua adoração, são palavras simplesmente da boca para fora. Como vou dizer uma coisa bem assim chocante para você. Sabe quando você vê nos filmes, às vezes tem cenas em que a mulher mostra que está ali feliz, que está ali curtindo aquele namoro, que está sentindo o maior prazer dando aquela pessoa enquanto... Na verdade, aquilo tudo era uma cena para fazer você sentir alguma coisa. Ou os telespectadores sentirem emoções, mas não era nada verdade, aquilo era tudo uma figura. Por favor, minha amiga, não faça esse papelão diante de Deus, porque... Se você fala para Deus, Deus, eu te adoro, eu te louco, eu te agradeço, e você não tem experiências com Deus, nada acontece na sua vida. Eu digo uma coisa, esse reino dos céus está acontecendo dentro de você? Será que existe esse regozijo? Porque você está vestida com as vestes de salvação? Ou porque você está vestida de obreira, que você está atendendo, porque você está ativa na obra de Deus? Se você não valoriza a sua alma, você não valoriza o que Jesus fez por você. E Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa verdade, muitas pessoas não querem ouvir. Elas preferem o engano, a ilusão, é, despistar a sua dor, os seus problemas e focar naquilo que se autoafirma no seu trabalho no, na afirmação dos demais por favor minha amiga internauta cuide da sua alma porque é a coisa mais importante que você possa alcançar porque dela você alcança o seu relacionamento com todas as outras pessoas inclusive com Deus um grande abraço para vocês e pense sobre isso. <SILENCIO>